0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterstrom. Ja, was soll ich sagen? Ich bin euphorisiert, denn gestern <lacht> Abend war es soweit. Die Borussia aus Mönchengladbach und so viel Fußball-Sachverstand dürfen alle in dieser Nation haben, hat den ersten, äh, den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal raus befördert mit einem satten 5 zu 0 und das ist wirklich sehr, ähm, ja, das macht mich sehr glücklich, darf man das so sagen. In diesem Sinne, guten Morgen, Michael, wie geht's dir denn so? Guten Morgen, Stefan, mir geht's sehr gut und wir hatten es ja
1: gerade schon mal kurz. Ich bin auch sehr froh, dass du da bist. Ähm, ich bin ja nicht so Fußball interessiert und als ich gestern gesehen habe, wie die dann auch, äh, dass die dann halt auch gewinnen, äh, deine Gladbacher und wie sie gewinnen, zumindest in den Handy-Apps äh, habe ich es mitbekommen, habe ich mich schon gefragt für die Zuschauer, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben 8.04 Uhr, also es war ein bisschen kritisch, ob er dann da ist, ne? heute Morgen. Ich also man sagt Aber ja immer so
0: schön, wer feiert, kann auch arbeiten, ne? Absolut, absolut. Und äh, das hat man einfach mal so ein bisschen noch äh, verarbeitet, die, die ganzen Eindrücke. Aber ja, jetzt geht's wieder ganz normal weiter. Ne? Das sind ja immer so die schönen Nebensachen äh, im Leben. Ne? Also man sagt ja, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Und äh, das ist bei mir zumindest so, bei dir jetzt nicht. Aber wir wollen jetzt gar nicht so lange über Fußball reden. Äh, wir haben heute einen Gast mhm. und zwar heißen wir herzlich willkommen, den Stefan Klepzig, Strategic Sales Director, Ecostructure Real Estate, Europe Operations bei Schneider Electric. Stefan, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, Mensch, das ist eine, eine ganz lange Jobdescription ja, oder Beschreibung.
2: Das jetzt, jetzt musst
0: du uns natürlich erstmal sagen, wo du herkommst, was du bei Schneider Elektrik machst. Das interessiert natürlich die Leute da draußen. Ich habe da mal was vom Campus gehört, aber du bist jetzt an der Reihe. Stell dich einfach mal vor, wir freuen uns auf deine Introduction sozusagen.
2: Ähm, ja, danke Stefan. Mein Name ist Stefan Klepzig. Ich bin seit etlicher Zeit. Äh, ich vergesse schon immer die Jahreszahl bei Schneider Electric. Ich äh, komme ursprünglich aus einer Sparte, die sich Gebäudeautomation nennt. Das mache ich tatsächlich schon seit 1989. Ähm, äh, dementsprechend, ihr seht es an meinem weißen Bart, dass ich schon ein paar Jährchen äh, auf dem Buckel habe. Die Hörer sehen das nicht, aber ich habe äh, ja, mehr als äh, zwei Jahrzehnte bei großen amerikanischen Firmen verbracht äh, im Umfeld Gebäudeautomation, zur Zeit, wo es die großen Rechner gab. Das heißt, ich habe große Gebäudeautomationssysteme a in Betrieb genommen, äh, später verkauft, äh, bin dann in den Vertrieb. Äh, ich war auch mal im IT-Bereich. Werdet das vielleicht noch kennen? Ich habe tatsächlich große Token Ring Netzwerke mit AS400 äh, noch verkauft. Ach, okay. Äh, und ähm, ja, und äh, ich habe verschiedene äh, strategische Tätigkeiten bei Schneider Electric gemacht. Äh, ich bin im Vertrieb angehängt. Ähm, was ich dort mache, ich war auch. Vier Jahre im internationalen Bereich für Energy and Sustainability Services und man hat mich nett und höflich gefragt vor eineinhalb Jahren, ob ich nicht ähm, äh, ins Land zurückkommen möchte ähm, und das Real Estate äh, Thema ähm, übernehme. Was mache ich dort? Wir versuchen Allianzen zu schmieden mit größeren Playern auf dem Markt. Man muss da ein bisschen dazu sagen, ich habe, mir die, ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört, dass du das wirklich ausgesprochen hast. Ich glaube, ich muss <lacht> da tatsächlich mal, aber mit Abkürzungen sind wir nicht so. Aber ähm, äh, ja, ich äh, bin eben mitten 2020 jetzt seit circa eineinhalb Jahren in, dem, äh, in der Jobbezeichnung. Und äh, auf Englisch heißt es Commercial Real Estate, also ich kümmere mich um alles, was größere Gebäude angeht, in den großen Stadtzentren äh, mit den verschiedenen Playern, die dort äh, ja, eine Rolle spielen, Immobilienentwickler. Und ähm, weil du das Wort Campus erwähnt hast, ich bin auch einer der quasi Gründungsväter des Euref Campus vor zwölf Jahren. Wir haben also da den ersten Mietvertrag geschlossen, die Sache auf den Weg gebracht. Und äh, die Idee ist, das eben auch in Düsseldorf zu kopieren für unser neues Gebäude, aber eben auch in andere Städte und in andere Regionen
0: zu bringen. Hm. Ja, vielleicht für die äh, Leute da draußen, die den Campus nicht kennen. Also den Campus gibt es ja einmal in Berlin. Da sitzt du auch, glaube ich, wenn du im, im Büro bist, ne? in, der, in der Torgauer Straße. Genau. Und ähm, ja, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, weil du kannst es am besten erklären, was der Campus ist, weil ich glaube so im Detail sind wir da ähm, auch noch nicht drauf eingegangen und dass er natürlich jetzt ähm, nicht in Kopie, aber dass ein neues ähm, ähm, Firmengebäude auch äh, in Düsseldorf entsteht am Flughafen.
2: Ja, also ähm, die Geschichte ist zwölf Jahre alt. Äh, ihr müsst euch zurückdenken in circa, die Entscheidungen wurden getroffen vor 2008, 2009, als wir sehr viele einzelne Firmen hatten äh, mit äh, Brands, mit Marketing und so weiter. Und dementsprechend hatten wir auch verschiedene Büros in allen Städten. Wir hatten also fünf, sechs verschiedene Büros. Die waren meistens, wie man das so nennt, verkehrsgünstig gelegen, aber nicht sehr äh, nett anzusehen. Und man hat äh, dann ein Programm aufgesetzt, ein sogenanntes colocation programm wo die verschiedenen Einheiten von Schneider Electric äh, zusammengefasst worden sind. Und wir wollten auch wesentlich repräsentativer werden, weil wir ihr wisst, sind wir viel im, äh, B2B, also Business-to-Business-Bereich unterwegs. Und wir wollten tatsächlich auch eine, ähm, einen Ort schaffen, der, äh, der es uns ermöglicht, eine Transparenz und eine ähm, Sichtbarkeit herzustellen. Da gab äh, es erste, die erste Option, das in Berlin zu machen, also aus fünf Büros eins zu machen. Es gab zwei Standorte, ein, eine Option in Adlershof, wer das kennt, das so ein Wissenschaftsstandort in Berlin. Und wir haben uns letztlich für den Euref Campus entschieden. Das ist ein innerstädtisches Areal, was ehemals der GASAK gehörte was dann ein Immobilieninvestor gekauft hat und entwickelt hat. Und am Anfang war da eigentlich nichts. Es gibt ein paar alte, also diesen alten Gasometer, der sozusagen das äh, Energiewende-Thema äh, beinhaltet. Aber es gab ein paar Backsteingebäude und wir waren... Ähm, im Immobilienbereich ist es immer so, dass die Vermietung zuerst kommt, wenn die Vermietung dann einen gewissen Prozentsatz überstiegen hat. Damals waren es 50 Prozent, äh, werden die Kredite für das Haus freigegeben. Und wir haben mit noch zwei anderen Firmen als erste Ankermieter dort unterzeichnet, mit der Maßgabe ähm, unsere Technik und äh, uns selbst als Schneider Elektrik in diesen Campus in die nächsten Entwicklungen der Gebäude einzubringen hm. und haben dort jetzt über zehn Jahre ja, sehr viel eingebaut und das ist wie eine 365-Tage-Messe, kann man so sagen. Wir haben also Micro-Smart-Grids, wir haben erneuerbare Energien da, wir haben sehr viel äh, durch öffentliche Förderung auch zum Thema Elektromobilität äh, dort. Mhm. Man kann da mit Besuchern hinkommen, das ist einer der großen Vorteile und die Leute haben einen spannenden Tag und wir bewegen uns eben weg von PowerPoints, sondern hin zu äh, Technik zum Anfassen. Ähm, wer auch mal da war, wir haben so ein Second-Life-Batterien von, von Audi VW äh, im Mittelspannungsring, was sehr eindrücklich ist. Also man steht dann wirklich vor so einer Riesenwand mit, mit, äh, mit Batterien. Mhm. Das ist für die Leute auch wesentlich erlebbarer als so eine klassische Messe mhm.
0: oder ein Showroom. Mhm. Mhm. Und äh, Micro-Smart-Grid äh, ist im Prinzip dass wo unsere E-Autos drunter stehen und das, ähm, das Carport oben drüber ist das im Prinzip so eine Lösung. Kann man das so genau. Sagen?
2: Genau vielleicht äh, um, um Abkürzungen zu vermeiden ist, ähm, also du hast auf jeden Fall gut aufgepasst ja. weil. Ihr <lacht> aber ich bin aber eigentlich auch ein Freund. Für, also wir, wir steuern alle Energien, die, die sozusagen in, in das Netz einfließen und also alle Erzeuger und Verbraucher in dem Microsmart Grid, was dort läuft, also ein kleines Netz, was auch uns gehört oder der inno -to grid Wir haben dann damals auch ein Startup ausgegründet, um Fördergelder für dieses Netz zu akquirieren. Und in diesem Netz werden alle Energieflüsse zusammengefasst, also sowohl die PV-Anlage auf dem Dach, kleine Windkrafträder, und äh, der Verbrauch so ausgesteuert, dass wir möglichst wenig Energie aus dem Netz beziehen und unseren eigenen erzeugten Strom dort vor Ort eben in diese Autos okay. oder in Batterien speichern.
1: Und das macht den ganzen Standort ja auch wirklich sehr, sehr attraktiv, auch für junge Leute, also auch was Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen angeht halt. Ne? Ähm, ich war auch schon zweimal glaube ich da und es ist halt auch ein cooler Standort, man kann dort auch essen gehen und hat im Sommer ähm, ein, ein Plätzchen im Schatten, sage ich mal, wo man sich dann hinsetzen kann, irgendwie in der Pause oder sonst irgendwie, also ich fand es auch so vom, vom Arbeitsklima her wirklich sehr schön, was ja auch wichtig ist heutzutage mittlerweile. Ne?
2: Genau, also die äh, es ist wie eine Art Gemeinschaft, Community, die tatsächlich sehr viel mit dem Thema Energiewende und Energieeffizienz zu tun hat mhm. Und äh, die das auch leben in einer Gemeinschaft. Und äh, das ist gut, dass du sagst, weil einer der Vorteile ist, das ist mitten in der Innenstadt. Das heißt, wenn wir selbst aus dem Campus rausgehen, sind wir in fünf Minuten äh, mitten in netten vietnamesischen Restaurants, die mitten mittags einen netten Mittagstisch anbieten. Das heißt, mhm. wir sind nicht irgendwo an den Outskirts, sondern wirklich mitten in Berlin.
1: Ja, mhm. genau, genau. Und das ist ja auch wichtig. Ne? Also um attraktiv zu sein als Arbeitgeber, ähm, mittlerweile gehört das halt auch ähm, dann dazu. Und ähm, der Stefan hat es, glaube ich, eben schon gesagt oder du hast schon erwähnt. Und das Gleiche haben wir ja quasi jetzt nochmal vor in ähm, Düsseldorf. Da gab es ja auch schon den ersten Spatenstich, richtig?
2: Genau. Wir machen mit dem gleichen Team, mit dem gleichen Investor äh, der Euref AG ähm, ein, äh, einen neuen Campus. Euref Campus Düsseldorf nennt er sich mhm. auch. Der ist am äh, Fernbahnhof Düsseldorf angesiedelt. Und ähm, ja, wir machen das Gleiche mit dem Unterschied, dass wir hoffentlich nicht zehn Jahre Bauzeit haben, sondern ähm, wir machen das Gleiche als ein Gebäude. Das heißt, es wird in zwei Bauabschnitten ähm, errichtet und es wird, äh, wird ein geschlossenes Gebäude sein mit, einer, äh, mit einem sehr großen begrünten Innenhof, mit einer äh, Dachfläche aber aus Glas. Das heißt, die Gebäudehülle ist geschlossen, auch wegen, mhm. äh, wegen der Nähe zum Flughafen. Ähm, ja, und äh, der Spatenstich ist äh, gesetzt. Ähm, wir, wir sind jetzt in den Planungen und die Umsetzung folgt jetzt in den nächsten Jahren.
1: Cool, bin sehr gespannt. Ich meine, ich sitze ja selber in Aachen. Das heißt, äh, mein Weg zum Eurof Campus wäre dann wesentlich kürzer, als er jetzt halt ist, ne? äh, nach Berlin. Ich glaube, das ist schon, das, das wird sicherlich cool. Also freut ja, wir haben ja, wir
0: haben ja auch die ersten Entwürfe, beziehungsweise es gibt ja schon ja. Äh, ja, äh, Bilder, Pläne, Zeichnungen, wie auch immer. Die können wir dann auch mal in die Shownotes packen. Das ist schon beeindruckend, wenn man sich äh, das mal anguckt. Also, das Gebäude sieht so ein bisschen aus wie ein überdimensioniertes L, würde ich sagen. Es ist schon, ähm, ja, large. <lacht> Definitiv large. Das kann man, das kann man sagen. Um. Meinst du,
1: du, das sieht deswegen aus wie ein L, weil es large ist? Das könnte sein. Das ist eine versteckte Botschaft. Okay.
0: Ja, ähm, in dem äh, Zusammenhang... Äh Elektromobilität ist ja auch unser Thema so ein bisschen, aber äh, du bist ja wirklich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ja bei der, bei der Planung jetzt schon dabei bei so einem Campus. Und wir wollen natürlich, ähm, ähm, ja die Nachhaltigkeit ist ja das Thema, ähm, sei es jetzt äh, bei unserer aktuellen neuen, dann dem nächsten Bundesregierung steht es ja an, an erster Stelle, ähm, so zumindest an, an äh, einer der ersten zwei oder drei Stellen. Wie fangt ihr zum Beispiel an, wenn du jetzt so ein Gebäude hast und, und du willst das klimaneutral machen? Ähm, mit wie vielen Leuten muss man da sprechen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie lange dauert es? Äh, oder, oder ich sage mal ein anderes Beispiel, ein Gebäude in der Stadt, wovon du gerade auch gesprochen hast, wie kriegt man ein Gebäude, was in den 1970er, 80er Jahren gebaut worden ist, wie kriegt man das in 2021 klimaneutral?
2: Ähm, das treibt nicht nur dich um, äh, sondern äh, fast alle. Äh, da gibt es vielleicht zwei Antworten drauf. Also der... Ihr wisst, dass die Ziele der Bundesregierung und auch der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden, mhm. nicht umgesetzt worden sind. Mhm. Da gibt es zwei Faktoren. Der eine Faktor ist der Neubau, also eben so ein großes Gebäude, wie wir es jetzt neu bauen. Das ist relativ einfach. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein bisschen schwieriger in der Umsetzung, weil man natürlich wirklich auf 30 Jahre plant, 30, 40 Jahre. Das heißt, was jetzt heute passiert, ähm, ist mit Sicherheit fällt in diese 2050, 45er Zeit rein. Mhm. Und spannender genau das, Stefan, ist das Thema äh, im Bestand. Ähm, wir nennen das intern energetische Transformation von Bestandsgebäuden. Und unsere Kunden sind dort Banken, die eben sehr viele von diesen Gebäuden besitzen. Und äh, jetzt seit einem Jahr, seit zwei Jahren, also wir betreiben das ja schon länger, aber Wirklich definitiv sehen wir sehr starke Tendenzen im Markt, dort überhaupt mal die Daten zu erfassen, äh, Monitoring-Systeme aufzubauen, Zähler einzusetzen, um ein genaues Abbild zu bekommen, wo überhaupt die Energie verbraucht wird. Mhm. Und ähm, das ist auch der erste Schritt, äh, um überhaupt zu sehen, wo investiere ich und in welches Gebäude investiere ich Geld, um sozusagen dort mit, mit einer energetischen Transformation anzusetzen. Und der zweite Bereich, ähm, der ist dann wieder gleich. Wir müssen uns dann die Energieversorgung des Gebäudes anschauen. Ähm, und oftmals ist es, äh, wenn wir über ältere Gebäude sprechen, klassischer Heizkessel, Gasheizkessel, der die Wärme ja. produziert. Der Anschlusswert, der Strom des Anschlusswertes des Gebäudes wird jetzt in Zukunft ein Thema mit dem Thema mehr Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Und man würde sozusagen das erneuern. Das macht man oftmals im Contracting-Verfahren, weil der Investor das Geld kaum weitergeben kann. Das heißt, wenn ein hohes Invest ist, können Sie das ja nicht einfach abschreiben. Und ähm, was der, der Treiber ist tatsächlich oft der Besitzer des Gebäudes, der weiß, dass er irgendwann mal ähm, das nicht mehr vermietet bekommt, weil ihr kennt auch den ja. aktuellen Gaspreis jetzt im Moment, weil die Nebenkosten dann in die Höhe schießen. Und je weiter man denkt in der Zeitachse, also jemand, der fünf Jahre denkt, ähm, der gibt es weiter. Jemand, der 10, 20 Jahre weiter denkt, der wird sich heute Gedanken machen, wie man solche Gebäude mit äh, erneuerbaren Energien versorgen kann. Das wird nicht zu 100 Prozent gehen. Aber den Rest, den man von außen beziehen muss, äh, dort kann man ja Verträge schließen über Grünstrom, äh, Direktstromvermarktung mhm. äh, mhm. etc. Aber man würde tatsächlich mit der ähm, mit der, Es ist eine Balance, es ist auf der einen Seite immer die Energieeffizienz, also wie effizient sind die Gebäude und wie viel verbrauchen die und dann wie gut wird die ist die Energieversorgung für dieses Gebäude.
1: Okay, super interessantes Thema und super wichtiges Thema ja auch, weil jeder macht sich ja so ein bisschen Gedanken drüber. Stefan ist ja mittlerweile selbst Prosumer, wie, ja, wie wir ja auch schon gelernt haben. Ähm, wie ist denn so der Weg, sage ich mal? Also wenn, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ich bin jetzt vielleicht keine große Bank, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ähm, ich habe ein, Unter <lacht> hab ein, hab ein Unternehmen und äh, ich habe ein altes Gebäude. Sind wir da irgendwie, dass wir sagen, ja, aber bitte erst ab einer gewissen Größe oder ähm, wie kommt man an uns ran? Sind das nur Bestandskunden? Sind wir da offen für jeden? Was würdest du da so den Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, wenn es jetzt wirklich um größere Gebäude geht?
2: Also wir sind nicht im Wohnbaubereich, muss ja. man sagen, weil die Kleinzelligkeit der Vermietungseinheiten dann ein
1: Problem wird mhm. Habe ich mir gedacht,
2: ja. Äh, wenn ihr nach Frankfurt, ich nehme einfach mal ein Beispiel, in Frankfurt diese ganze Innenstadt vermieten mhm. also wir haben ja zum Beispiel den Opernturm, äh, ist ein Projekt von Schneider Electric
1: mhm. und
2: dort sind große Anwaltskanzleien. Das heißt, äh, der Treiber kommt oftmals von den Mietern selber, dass die sagen, wir haben ja gar keine Transparenz, äh, wir mhm. wissen gar nicht, was wir verbieten. <lacht> Das heißt, wir brauchen ähm, einen gewissen Verbrauch an Energie, um überhaupt einen Business Case oder eine Einsparung relevanter Höhe zu erreichen. Das ist nicht unbedingt an den Quadratmetern gesehen und dann ähm, kommt noch dazu, dass im Bürobereich die Verbräuche ja nicht groß sind. Wir haben da nur kleine Rechenzentren drin, wir haben vielleicht ein bisschen Beleuchtung, das ist aber mittlerweile alles LED, aber die großen Verbraucher wie bei der Industrie haben wir ja nicht. Mhm. Und ähm, üblicherweise äh, haben wir A, Kontakte in die Projekte, die wir selber gebaut haben vor 10, 20 Jahren, die wir mhm. selber im, im Service haben. Und äh, genau das, was du vorhin gesagt hast, Stefan, die Gebäude werden ja modernisiert. Und da kennt man uns schon als äh, Player, äh, wo wir unsere Systeme einsetzen, hauptsächlich Steuerungssysteme. Ähm, Raumcontroller, also Raumbediengeräte, wo, wo Einzelräume effizienter gefahren werden können. Und das machen wir entweder selber, ähm, je nach Größe und Bedarf und wenn es äh, kleiner oder äh, ja oder also ist ein bisschen unterschiedlich, aber dann können wir das sozusagen in den
0: Partnerbereich geben. Ja, über unsere Partner dann genau. die genau. quasi sowieso in den Gebäuden die Wartung machen oder so, ne? Hm. Ja.
2: Das heißt, man findet uns schon, wie immer. Äh, wir sind jetzt auch nicht... 500 Leute. Wir haben eine begrenzte Anzahl. Das heißt, wir selber fokussieren uns schon auf die größeren Projekte mit einer längeren Laufzeit. Hm. Das hängt aber auch mit der Wirtschaftlichkeit zusammen, weil wir einfach nicht out of the box. Wir machen das eigentlich immer alles individuell. Also jedes Projekt ist wieder für sich. Jedes, jeder Turm, jede, jedes Büro ist für sich selber. Das heißt, die Lösungen, die wir einbauen, sind die gleichen, aber die Herangehensweise, die Zusammensetzung der der verschiedenen ähm, Personen dort ist meistens unterschiedlich und deswegen ist es sehr individuell jedes
0: Mal. Ja, die Personen sind unterschiedlich und die Gebäude ja auch. Ne? Also es gibt ja, genau. glaube ich, klar, es gibt Gebäude, die sind eins zu eins nach demselben Plan gebaut, aber ich sage mal, gerade in so einer Stadt wie Frankfurt oder in Hamburg, wenn man sich da die Gebäude anguckt, die haben ja alle was Eigenes. Ne? Und dann sitzt eventuell halt die Stromversorgung da oder da. Und ähm, wie ist es mit, ähm, mit unserer Software? Also du hast gesagt, ihr baut dann erstmal mal... Ähm, im Prinzip ein Monitoring auf, um zu sehen, wo wo wird denn hier überhaupt der meiste die meiste Energie verbraucht. Das bezieht sich aber nicht nur auf Strom, sondern auch auf, auf andere, also auf Heizungskosten und so weiter. Und dann machen wir eine Analyse und sagen dem Kunden, wenn du das und das und das änderst dann würdest du so und so viel einsparen. Habe ich das soweit richtig verstanden?
2: Genau, es gibt zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist genauso, wie du das sagst. Wir nennen das auf Englisch tatsächlich Wages. Äh, water, Air, Gas, Electricity und Steam. Also alle Primärenergiearten, die man in so einem Gebäude findet. Ähm, wir schauen uns das Gebäude an. Ähm, gerne ab der Größe, wo es eine... Gebäudeleittechnik gibt, das heißt ein System, was, wo die ganzen Sachen aufgeschaltet sind, wo Störmeldungen mhm. auflaufen, wo die Regelalgorithmen auflaufen und dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Also entweder wir machen ein klassisches Energieaudit, kommen mit Einsparvorschlägen und sagen, das wäre günstig, das neu zu machen. Und seit circa zwei Jahren, das kennt ihr auch, arbeiten wir mit unserer sogenannten Advisor-Ebene, also mit einer Software-Ebene mit künstlicher Intelligenz, wo wir ein Produkt haben, nennt sich Building Advisor, wo wir einen digitalen Zwilling, wir ziehen die Daten aus der vorhandenen Gebäudeleittechnik, bilden einen digitalen Zwilling der Anlagentechnik und können erstmal die Anlagentechnik so, wie sie dort ist, optimieren. Ohne,
0: ähm, ohne jetzt was neu zu bauen. Ähm, das ist deswegen also wir greifen noch nicht ins Gebäude ein, aber können simulieren, wie es werden könnte. Genau,
2: das heißt wir simulieren den Idealzustand der Anlagentechnik, die dort heute eingebaut ist. Und oftmals, wenn die Gebäude 10, 20 Jahre alt sind, ist eben die klassische Gebäudeleittechnik unten im Keller. Keiner kennt mehr das Passwort. Alles ist auf Hand gestellt und mit den einfachsten Maßnahmen bekommen wir sehr schnell ein relativ hohes Maß an Einsparungen.
0: Cool. Also mit so einem einfachen Passwortreset kann man eigentlich schon 10% Energie einsparen.
2: Äh,
1: mit,
0: einem guten, mit einem
2: guten Hausmeister, ja. Äh, da noch mehr. Ja. Aber äh, ihr kennt es, ja. Also man hat irgendeinen Betreiber, es ist zu kalt, jemand beschwert sich, dann wird die Anlage auf Hand gestellt und ihr vergesst es. Also, ja, ja, klar.
1: Ja, ja. ja natürlich.
0: Ja, krass. Ja, da fällt mir auch das Video ein, was wir mal vor, ähm, ist auch schon zwei, drei Jahre her, ähm, I'm just the facility manager, das, das müssen wir euch mal in die Notes packen, liebe äh, Leute ja. da draußen, das ist so witzig ja. gemacht, wo man ja. einfach sagt, der drückt nur einen Knopf, dadurch geht die Klimaanlage an, dadurch wird ein Vertrag unterzeichnet, wo ähm, es um ganz viel ähm, ja ähm, Energieumstellung ähm, geht und dann hat so ein, ja, ich kann es gar nicht so genau wiedergeben, dann ist ein kleines Mädchen in, ähm, äh, genau, es, es geht darum, einen Satelliten irgendwie ins All zu schicken, genau. Und wenn er nicht die Klimaanlage angeschaltet hätte, wäre dem Unterzeichner zu warm geworden und deswegen hat er nicht, oder hätte <lacht> ja, er nicht genau, unterzeichnet. Ja, genau. Und dann später gibt es dann Internet irgendwo in Südaf äh, Südamerika, in Peru, so ein kleines ja. Mädchen hat plötzlich Internet, <lacht> dann äh, wird ein Lama gefilmt, also... Es ist, es ist schwierig zu erklären, aber es ist so witzig gemacht, dass wirklich diese Kleinigkeiten manchmal entscheiden. Ne? Und äh, ich sag mal, zwei Grad wärmer oder kälter, ich meine, wir haben es ja gerade mit den, mit den äh, 1,5 Grad, die machen halt dann echt einen Unterschied. Ne? Wenn ja. in so einem Raum immer auf 24 Grad geheizt wird, warum nicht nur auf 22? Ähm, und das sind die kleinen Dinge und die kann jeder zu Hause ja auch äh, nachvollziehen. Ne? Ja, genau. absolut. absolut. Ähm,
1: mal eine Frage in eigener Sache. Äh, <lacht> wir sind ja Du fragst für einen Freund. Ich, ich frage für einen Freund. Ich frage für einen befreundeten Hersteller. Nein. Und zwar, wir, wir haben das Thema immer öfter, auch in Ausschreibungen, auch was USV-Systeme angeht. Wir werden wirklich nicht mehr oder oft nicht mehr einfach als der kleine schwarze Kasten gesehen, der angeht, wenn der Strom ausgeht, sondern wirklich als wichtige Komponente in der gesamten Stromverteilungsthematik in einem Haus oder in einem Rechenzentrum ja, oder in einem größeren Gebäude. Und wir sehen auch, dass Nachhaltigkeit immer mehr ein Thema spielt. Also wir werden sehr, sehr viel zur Nachhaltigkeit befragt, aber auch Energieeffizienz. Du machst das jetzt schon ja, ewig kann man so sagen, ne? hast du ja selbst quasi so formuliert, spielt in größeren Gebäuden mit größeren Rechenzentren das Rechenzentrum eine Rolle? Also der, der, der Energieverbrauch, ist das eins der Dinge, worauf man wirklich achtet? Oder ist das mehr so, ah ja, da haben wir ja auch noch ein Rechenzentrum, müssen wir mal gucken, was die so an Strom verbrauchen. Also ist es wirklich in den Köpfen der Menschen, dass, dass man da auch sehr, sehr viel optimieren kann?
2: Also, eigentlich Antwort 2 oder mit Sicherheitsantwort 2 das ja. ist für die eine Blackbox. Das heißt, wenn wir über ja. die Gebäude im Gebäude reden, also gibt es auch zwei Antworten im Gebäude, ist das ist eigentlich eine Blackbox, dann wird einfach gesagt, wie viel Strom und Kälteleistung braucht ihr? Ja. Dann wird das da hingelegt und vorgehalten. Kälte mhm. über also Überkapazität der Kälte ist zum Beispiel eins der größten Einsparpotenziale. Mhm. Genau, weil das einfach immer im Design fast zu groß ist und man mhm. in der Realität besser bauen kann. Äh, wo sich's ändert allerdings ist die Ansiedlung äh, für so Campus äh, Areale, äh, wo man mittlerweile erkannt hat, dass man über das Rechenzentrum äh, Nahwärmenetze aufbauen kann
0: mhm. und
2: die Abwärme dann sozusagen auch wirklich nutzbar machen kann. Mhm. Das muss dann vertraglich geregelt werden. Da ist das Vertragswerk äh, ein größeres. Wir haben auch im Moment, äh, wir, haben das, ähm, äh, wir haben das angefangen, jetzt zusammen mit Inotogrid, die dort die Projektleitung machen. Genau so einen Vertrag mit einem, äh, ja, mit einem Investor, äh, Immobilienentwickler äh, in äh, Berliner, der in Frankfurt so ein Areal entwickelt. Und äh, da ist genau die Idee, ein Rechenzentrum anzusiedeln.
1: Mhm
2: um die Abwärme in ein Nahwärmenetz äh, zu stecken und dann sozusagen, wenn man die Bilanzkreise innerhalb des Campus hätte, äh, klimaneutrale Wärme anzubieten.
1: Cool, sehr cool. Ja, weil ja, ich hatte es jetzt vor kurzem. Ja, Besprechung, ähm, Ausbau, ähm, Serverraum, Rechenzentrum, wie auch immer man es nennen möchte, Zwölf äh, REX sollen dorthin. Ja? Das ist so die, 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 der Endausbau dann auch. Mehr passt dort nicht hin. Aber erstmal werden nur zwei belegt. Und die Klimaanlagen, die dort dann verbaut werden, werden so überdimensioniert, dass man rein theoretisch einen Heizlüfter reinstellen müsste, damit die Klimaanlagen überhaupt angehen. Ja, also damit die überhaupt dann, überhaupt dann anspringen beziehungsweise nicht immer in diesem standby modus an, aus, an, aus. Dafür sind diese Geräte nicht ausgelegt. Ja? Und äh, deswegen frage ich. Aber äh, schön zu hören, dass es das, ähm, auch da Einzug nimmt, weil es ist ja immer... Die Schwierigkeit zu sagen, ja, ich habe jetzt nur zwei Rex belegt, ich weiß aber in zwei Jahren wird es anders aussehen und ich möchte jetzt nicht Klimaanlagen für zwar weniger Geld kaufen, die ich aber in zwei Jahren austauschen muss, obwohl die Geräte 10, 15 Jahre laufen könnten. Ne? Also diesen Zwiespalt also. und man beim Kunden im Gesicht sehen während des, äh, während des Meetings tatsächlich. Also... Also dann das, da.
2: das sind ja, ja, das ist auch ein perfektes Beispiel. Ich kenne das noch aus diesen klassischen Energieaudits, dass die Leute ja. sich eine Kälte, also da wurde ein Kältebedarf angemeldet. Mhm. Dann wird die Kältemaschine gekauft, sagen wir 400.000 Euro mhm. und die wird in einem komplett uneffizienten Bereich gefahren. Das heißt, mhm. die taktet äh, ständig ein und aus, äh, die, mhm. die, wir wissen, die ist in einem Jahr eigentlich Schrott. Mhm. Und anstatt das Ding wegzuschmeißen und zu sagen, wir kaufen eine für 100.000 Euro oder machen ein anderes Konzept mit kleineren oder äh, Einheiten, die das dann stückeln können, mhm. ähm, da denkt man oft oder die, die Kunden denken oft, ja, aber ich habe jetzt 400.000 Euro bezahlt, da werde ich das Ding noch nicht einfach wegwerfen. Yeah. Ähm, aber das ist genau die falsche, energetisch ist genau die falsche äh, Herangehensweise, weil ähm, äh, tatsächlich das sich unter zwei Jahren rechnet, ein neues System einzubauen mit den 400.000 Euro Falsch-Invest. Mhm. Das ist genau das, was du sagst. Wir fahren ja auch die ganzen Komponenten in die, ähm,
0: äh, in, den, in den nicht effizienten Bereich und machen die auch kaputt darüber. Ja. Wir sind nicht schneller gehen die kaputt, ja.
1: Ja, genau, genau. Ja und die,
0: die Anlage, die dann übrig ist, die kann man immer noch bei eBay Kleinanzeigen verkaufen.
1: Genau, genau, genau.
0: Also nur zum, äh, also das machen wir dann
2: nicht. da hätten wir dann gerne, dass der Kunde das selber macht.
0: Ja. ja. Äh, Stefan, ich habe dich ja ein bisschen, äh, äh, wie heißt das schon, gestalkt und deinen Lebenslauf ein bisschen gesehen und immer wieder fällt mir auf, dass du auch mal auf Reisen gehst. Steht hier bei mir. Ähm, Holst du dir da auch neue Eindrücke, was was weltweit so passiert? Oder, oder ist ja mal die, die erste Frage vielleicht noch vorher, weil ähm, du vorhin auch sagtest, du warst ja gar nicht äh, bis 2020 bei uns. Wo warst du denn eigentlich in welchem Land? Würde mich nochmal interessieren. Und ähm, auf deinen Reisen guckt man sich dann auch aus einer anderen Sicht Gebäude an oder, oder wie ist das? Erklär mal ein bisschen. Ähm, mal ein bisschen.
2: Also ich habe einen zweiten Pass. Weil ich, äh, mein Vater war bei der Luftwaffe, äh, bei der Deutschen aber, und ich bin in den USA geboren. Mhm. Ähm, und dann relativ viel rumgereist, äh, klassischer Offizier, alle zwei Jahre wurde die Familie dann um, 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 umgesiedelt. Mhm. Und ähm, äh, der Klassiker, mit 18 äh, hatte ich keine Lust mehr darauf und bin dann tatsächlich äh, mit 18,5, 19, äh, äh, Lonesome Cowboy-mäßig nach New York äh, von einem Kleid also wir haben damals in Erding gewohnt, wer das kennt, da gab es mal einen Fliegerhorst mhm. äh, und äh, von da, da aus, eine Therme, das weiß ich, ich weiß genau, den Fliegerhorst gibt <lacht> ja. es jetzt nicht mehr, aber hab ich habe da gewohnt, den, genau, <lacht> also, äh, genau, äh, den gibt es auch, den Brombach äh, genau und, und ähm, äh, damals gab es auch den großen Flughafen, nicht, also den Münchner Flughafen, nicht? da war mhm. tatsächlich na naja, Auf alle Fälle habe ich dann meine Koffer gepackt und mein Glück gesucht und bin dann nach äh, New York und äh, Los Angeles äh, für eineinhalb Jahre und bin dann nach äh, Berlin äh, und da bin ich jetzt seit 89. Ich bin klassischer, zugezogener Berliner, mhm. jetzt seit etlichen Jahren. Und äh, die Reisen, auf die du äh, mich ansprichst, ich kriege immer ab und zu ähm, genug von der Arbeit. Das heißt, ich brauche das äh, um, also alle sieben, acht Jahre, denke ich mir, ich muss dem ganzen Wahnsinn mal entfliehen und mache dann meistens Sachen, die gar nichts mit Arbeit zu tun haben. Das heißt, ich äh, war einmal lange segeln äh, halb über den Atlantik äh, cool, ja. äh, und äh, das letzte Mal hatte ich eine Auszeit vom halben Jahr und war, ich gehe Skitouren und war lange. Ich war wirklich zweieinhalb Monate in den Alpen, also mhm. wirklich im Winter. Äh, ich war auf bestimmt 20 4000 mit Skiern oben. Und fahre dann da runter, genau. Und da habe ich dann wenig mit Gebäuden zu tun, sondern das ist eigentlich das Gegenprogramm und dann komme ich sozusagen fresh wieder zurück mhm. ähm, und äh, freue mich dann wieder auf äh, Besprechungsräume und Kunden.
0: Ja, aber wenn du die Natur dann so intensiv erlebst, kann ich mir vorstellen, dass das ja in dir selber auch was auslöst, wo man dann sagt, hey, es ist auch, ähm, also mein Job ist ja so wichtig, dass ich diese ähm, diese ähm, Erde, äh, wir sind ja dafür zuständig, auch diese Erde weiter zu erhalten, das wollte ich damit sagen und wenn du dann die Natur so siehst und, und auch die die Gletscher, ne, man weiß ja, was da aktuell passiert, das ist ja umso cooler irgendwie, wenn man dann nochmal äh, vielleicht auch diesen äh, Blick mal auf die Dinge hat, ne?
2: Genau, also die Gletscher werden wir erleben, dass es da äh, sehr wenige noch geben wird und ähm, das ist auch tatsächlich ein Thema, was ein bisschen zwiespältig ist, muss man auch sagen, dass diese innerstädtische Zubauung, äh, wir, also mit dem internationalen Job war ich zum Beispiel auch in Malaysia und Singapur. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir sehr moderat, äh, moderate Städte haben mit einem sehr hohen Lebensqualitätsansatz. Äh, mhm. Und die Entwicklung geht auch dorthin. Nicht alle, also es wird jetzt nicht mehr alles zu betoniert, also man es gibt ja die Tendenzen wie Kopenhagen oder größere Stadtentwicklung, dass man sagt, Städte sind dann lebenswert, wenn, wenn die Kinder auf der Straße spielen, wenn Leute zu Fuß Plätze haben, wo sie sich begegnen können und man geht ja weg von dieser klassischen 70er-Jahre autogerechten Stadt, und das finde ich auch sehr spannend, dort mitzuwirken. Jetzt, klar, im energetischen Feld, also was, was betrifft die Energie, aber das hat ja auch immer einen städtebaulichen Ansatz.
1: Mhm. Und deine, deine Auszeiten, die finde ich, ähm, find ich sehr cool, weil… Ich glaube, das macht halt auch einfach Sinn, um dann nochmal Kraft zu tanken und neu dann an die Sache ranzugehen. Respekt, also wirklich Respekt, dass du das dann halt auch machst. Ich glaube, viele Leute denken darüber nach oder sagen, Ah, eigentlich müsste ich und tun es halt einfach nicht. Finde ich finde ich sehr, sehr cool. Und ähm, das mit den Städten, was du gesagt hast und den Stadtentwicklungen. Ich habe es jetzt nochmal im Bericht gesehen, ähm, dass auch wirklich dagegen vorgegangen wird, dass so viel Fläche versiegelt wird. Ja, also in NRW war es wohl ein großes Problem in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ähm, dass viel zu viele Bauvorhaben freigegeben worden sind, die dann Flächen ähm, dann versiegelt haben, also im Sinne von Beton, ja, ja neue, genau. neue Industriegebäude, ähm, Industriegebiete und so weiter, die dann aber noch nicht mal voll besetzt sind. Ja, Die sind dann teilweise leer, die finden teilweise keine Mieter oder sonst was, weil dann irgendjemand dort bauen wollte, ähm, wird dann dort bebaut und dann wieder mal ein Stück von unserer Erde versiegelt, wo das Wasser dann nicht ablaufen kann und, und, und. Also Riesenthema, dass, ähm, dem sich hoffentlich dann auch mal ein bisschen mehr angenommen wird. Weil in dem Bericht war es erschreckend zu sehen, äh, wie die, wie die äh, Reaktion der Politik darauf waren. Muss ich also ganz ich, ehrlich sagen.
2: Genau, ich schicke euch mal einen Link. Es gibt... Ähm da sehr, also eine, eine Fülle von interessanten Leuten, die auf der Welt sind und das voranbringen. Es gibt eine tolle ja. Frau, die dieses Prinzip der Schwammstätte entwickelt hat,
1: mhm.
2: äh, wo die Dächer, ähm, diese Grün Begrünung der, der Dächer eben genau dem entgegenwirkt, der Versiegelung mhm. auf der Fläche. Mhm. Und äh, das Zweite ist, was wir jetzt auch alle erleben, also in Berlin jetzt auch, äh, ist jetzt gerade wo ich wohne, auch äh, die Verdichtung des Raums, und eben zu Lasten des Automobils. Also dass man mhm. wirklich sagt, man will das nicht mehr so haben. Und da ist die Diskussion immer so, wenn man mit Leuten spricht und sagt, willst du das nächstes Jahr, willst du es in fünf Jahren und in zehn Jahren und in 20 Jahren? Und je länger die Zeitperspektive wird, desto klarer wird es, man muss auf öffentlichen Nahverkehr setzen. Die Leute mhm. müssen irgendwie wieder näher an der Arbeit wohnen. Es muss so sein, dass man sich auf der Straße bewegen kann. Und ähm, dann muss man eben rückbauen. Das ist tatsächlich so, dass es so ein Verteilungskampf ist im Moment. Also ihr habt das mhm. alle mitbekommen mit diesen Pop-Up-Radwegen in Berlin, Absolut. Wo, ja. äh, wo jetzt viel, viel mehr Leute Fahrrad fahren. Äh, und das wird kommen, das wird auch bleiben und das geht natürlich zu Lasten des Automobils. Und mhm. da sind wir auch in dieser Sharing-Geschichte und jetzt, um nochmal den Brückenschlag zum Gebäude zurückzufinden, das kommt ja auch, dass man weniger Gebäude baut, die alle leer stehen. Also wo man jetzt sagt, ja, wir haben eine Firma, die mietet mit 200 Leuten eine Fläche und tatsächlich sind dort aber nur jeden Tag 50 genau. Personen. Genau. Dass man wirklich das viel mehr nutzt zur Begegnungsfläche. Das heißt für Düsseldorf zum Beispiel ist auch die Planung wesentlich offener mit äh, anderen. Also wir bauen keine Einzelbüros mehr, sondern wir bauen tatsächlich für Projekte, dass die Leute im zusammenkommen, wenn sie zusammenarbeiten, projektbezogen. Mhm. Und äh, darüber die Flächenverdichtung wieder besser wird. Und das heißt, wir brauchen eigentlich weniger Fläche für die Anforderungen der Zukunft, weil die Leute werden mehr im Homeoffice sein, die sitzen jetzt nicht mehr 8 bis 15 oder 8 bis 17 Uhr im Büro. Mhm.
1: Genau. Ja, ich habe das ähm, vor kurzem erst gesehen, da war so die Geschichte des Automobils in Deutschland und ähm, es war ja genauso, wie du es beschrieben hast, ähm, in den 70ern dann das laut diesem Bericht, ich war nicht dabei, ähm, dass äh, die Städte dann einfach aufgemacht wurden für die Autos. Ja, damit, damit man halt überall mit dem Auto hinfahren konnte. Weil wir wollten das als Gesellschaft. Wir wollten ja. als Gesellschaft am liebsten mit dem Auto in den Laden reinfahren. Und ähm, ich fände es gar nicht schlimm, wenn Innenstädte einfach komplett abgeriegelt werden, wenn dann dementsprechend der öffentliche Nahverkehr da ist. Ne? Also
0: Weiß ich nicht, eine S-Bahn, also Schritt Ja, wir haben doch wir Bus. haben auch das Projekt, ähm, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. wir haben doch das Projekt Olli äh, ja. auch mal gehabt am Campus. Ne? Genau. Also in Berlin, das ist der selbstfahrende Bus zusammen, ja. ein Joint Venture mit der Deutschen Bahn. Solche Dinge müssen halt vorangetrieben werden, aber auch nicht erst in zehn Jahren, sondern meine, die Technik ja. ist ja, glaube ich, schon so weit, dass es relativ schnell geht. Es gibt ja auch schon in, in verschiedenen, ich, ich glaube, Helsinki, da fährt auch schon so ein, so ein Bus, ähm, es ist ja möglich, ne? Ja. Und äh, wenn man mal durch Berlin und durch diese engen Straßen und durch diese Alleen fährt, wie schön das eigentlich wäre, wenn da keine Autos stehen würden. Wenn man lieber den Platz nutzt, um vielleicht mal ähm, auch so eine Extrafläche für Außengastronomie zu schaffen, da wo sonst, äh, ich sage jetzt mal, drei alte Dieselautos ähm, den, den Platz zustellen, da könnte es eine schöne Terrasse machen unter so einer Linde oder wie auch immer. Wäre ja viel schöner, als wenn da die Autos äh, in der Gegend stehen, ne? aber da muss halt was passieren ja. und ich glaube, die neuen Generationen, die sind auch nicht mehr, ich brauche mein eigenes Auto, ich brauche unbedingt mein eigenes Auto, ich brauche ein Auto, was das und das kann, sondern ich will einfach mobil sein und will von, von A nach B kommen und dann nehme ich halt ja so Sharing-Modelle, wie, wie du gerade gesagt hast, Stefan. Da geht genau. für mich und, die Reise hin.
2: Und, und man muss natürlich unterscheiden, dass es immer noch Leute gibt, die tatsächlich aufs Auto angewiesen sind. Also es ist ja nicht so, dass wir in unserer Großstadtblase leben und dann denken, das könnten wir alles eins zu eins übertragen. Aber, ähm, Michael, du hattest es auch erwähnt, dieses Konzept, dass die Autos einfach umsonst auf der Straße stehen, das ist tatsächlich erst 1960 äh, so gewesen. Vorher war man wirklich gezwungen, selber seinen Garagenparkplatz zu haben. Da mhm. gab es diese ganzen Garagen, die, die, die man eben auch kennt. Das heißt, es ist ein relativ neues Konzept und jetzt ist ja, jetzt sind wir ein bisschen im Thema Verkehr gelandet, aber da gibt es jetzt ja auch diese Auflösung der Obergrenze mit diesen Parkraumbewirtschaftungen, was jetzt in
1: Freiburg
2: mhm. äh, nach oben geht. Das heißt, man zahlt jetzt eben nicht mehr 30 Euro, sondern eben 300 Euro. Das hat sich verzehnfacht, ja, der
1: mhm. Preis, ähm, okay. mittlerweile. Mhm. Ich finde es aber, äh, ja, ich meine, klar, viele Stimmen sagen immer, ja, dann schafft Alternativen, bevor ihr Verbote schafft. Ne? Also das, das ist auch klar, es muss an beidem gearbeitet werden. Aber ähm, ich glaube, gerade das Thema Auto in Deutschland ähm, ist wirklich eins, das wir halt angehen müssen, und dann vielleicht auch manchmal auf die härtere Tour, weil ich habe früher an der Tankstelle gearbeitet. Also an jedem, wirklich an jedem Feiertag, vor allen Dingen an jedem christlichen Feiertag, ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang hat, ähm, ja, da wurden erstmal die Autos gewaschen. Ne? Also wir hatten dann hm. immer zwei Leute, die die Autos vorgewaschen haben. Wir hatten manchmal einen zweiten Dampfstrahler dastehen. Das ist kein Scherz. Also an Weihnachten sollte man meinen, ja, nee, komm, da kommt vielleicht noch der ein oder andere Tanken, weil er zur Oma fahren muss, die was weiter weg wohnt oder zur Mutter oder wie auch immer. Nee, nee, da wird erstmal Auto gewaschen. Ne? Also das war immer die Hölle. Das war so das, das deutschen liebstes Kind, ne? Sagt man ja. ja. Ist es immer so. Es gibt,
0: es gibt doch so jetzt den Bußgeld, ja. ähm, die Bußgelderhöhung. Ja. Wenn man äh, dabei erwischt wird, wie man grundlos durch die Gegend fährt, dann muss man jetzt 150 Euro, glaube ich, bezahlen. Das gibt es doch immer das, <lacht> Ja, aber ich möchte nur wissen, wer das dann ähm, feststellt. Derjenige kann ja sagen: Ja, ja Moment mal, ich muss ja. so spazieren gehen. Ja. Also, äh, das, ja, ja. Äh, Oder gut, komm, einen hauen wir noch raus. <lacht> <lacht> hauen wir nochmal äh, Geschwindigkeitsbegrenzung raus. Das ist ja auch noch ein Thema gewesen in den letzten paar Wochen. Da finde ich einen sehr interessanten Ansatz, ähm, also 130 war ja im, äh, im Gespräch und äh, der Hajo Schumacher ist auch ein, ein Journalist, der hat dann jetzt neulich im Podcast mal gesagt, äh, was wäre denn, wenn man einfach den Elektroautos keine Geschwindigkeitsbegrenzung ja, gibt, und ich auch, nur ne? den, den Diesel und den ähm, Benzinern. Ne? Das ist halt auch mal so ein Ansatz, Warum, warum denkt man nicht mal drüber nach? Die Politik denkt halt nicht drüber nach. Wir, wir dürfen auch nicht politisch werden, das haben wir am Anfang schon gesagt. Vollkommen <lacht> nochmal hier äh, 130. Ähm, also äh. ich fahre mit meinem E-Auto gerne 130. Da ist man auch entspannter unterwegs. Aber wie gesagt, ähm, es wird sich, wird sich noch einiges tun in dem Bereich. Ja, ja, ja. Den, aber, aber jetzt nochmal ganz zum Schluss, äh, bevor wir den Stefan äh, so nach und nach äh, wieder arbeiten lassen. Ähm, ich habe noch eine Frage zur Gitarre. Äh, du hast vorhin gesagt, USA hat das was mit der Gitarre zu tun. Äh, spielst du selber, spielst du in der Band oder? oder ähm, genau, warst du ich Das erste äh, schneider elektrik äh,
2: Das weiß ich nicht, aber ich, äh, ja, ich spiele in der Band nicht äh, ja, schon länger. Äh, das heißt, ich hatte auch mal eine relativ erfolgreiche. Das ist dann der Klassiker gewesen, dass wir uns äh, getrennt haben, aber schon in den 90ern. Und äh, im Moment spiele ich äh, mit äh, zwei Freunden in der Band, genau. Und habe ein Fable für alte, also da saß ja mal heiß, äh, alle Männer sammeln was. Also ich bin weg von den Motoren und dem Fußball. Mhm. Ich sammle alte Gitarren, elektrische Gitarren und alte ähm,
0: Röhrenverstärker. Ja, cool. Sehr gut. Und, äh, cool. Ja.
2: Genau, und habe da... Äh, eine erkleckliche Anzahl äh, von Schätzchen, die mich manchmal überfordern, weil die immer alle gepflegt werden müssen. Aber so ist
1: das <lacht> ja, cool, cool.
2: Das ist übrigens auch eine äh, Flächenverdichtung. Äh, Übungsräume ähm, in der Stadt ist fast unmöglich zu bekommen. Ja, also Flächen. Äh, da geht es uns in Berlin noch gut äh, im Vergleich zum Rest der Republik. Aber Flächen, die anders genutzt werden können, wo Lärm gemacht werden kann, Veranstaltungsorte, da vielleicht noch ein Plädoyer tatsächlich, das gibt es jetzt in Berlin, dass beim Neubau tatsächlich Flächen auch angedacht werden zur kulturellen Nutzung. Ähm, weil super. ansonsten die Verdrängung der Kultur aus dem, also wenn es nicht die Hochkultur und die Oper ist, aber das, der, der kleinen äh, Kulturstätten aus dem innerstädtischen Bereich ist massiv. Mhm. Und ähm, äh, da kann man auch nochmal ein Plädoyer dafür setzen, dass die kleinen Clubs, äh, die kleinen Läden äh, bitte nicht aus den Innenstädten verschwinden, weil äh, deswegen gibt es die ganzen Investoren, weil vorher die ganzen coolen Leute in den Clubs ja. waren. Und äh, die, äh, die bereiten sozusagen diese Viertel auf, äh, bevor dann die Gentrifizierung über sie rüber äh, schwappt. Und äh, das ist tatsächlich so, dass man da darauf achten sollte, dass eine gute Durchmischung der Bevölkerung und der Gesellschaft eben auch in den innerstädtischen Bereichen gibt.
1: Ich glaube, das sind so Themen, auch das, das jetzt, das habe ich zum Beispiel auch noch nie gehört. Man redet so viel über Klima und Nachhaltigkeit und wir müssen was ändern und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so Themen, über die wird viel zu wenig gesprochen, ja, was das alles eigentlich für einen Rattenschwanz ähm, mit sich zieht. Anstatt immer wieder zu sagen, wir brauchen eine ähm, Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen und so, sollte man das, das ganze Große mal vielleicht mal so ein bisschen spielen. Auch wie zum Beispiel so ein paar Sachen Ansätze da beim Ranga war äh, während der Keynote bei unserem Innovation Summit. Äh, super spannend, also sehr, 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 sehr interessant, muss man wirklich sagen.
0: Aber ja. das Plädoyer für die Kultur kann ich auch nochmal ähm, bestätigen äh, oder, oder nochmal nachdrücklich machen. Denn ähm, ja, ich meine, das, das, das so besteht doch auch, äh, wie du sagst, du hast das Hobby, Gitarre, Band. Das ist, das sind doch dann so in der Freizeit die schönen Dinge des Lebens, wo man, ne, wo wir wieder die Brücke schlagen, ja. so ganz am Anfang. Man guckt sich mal ein Fußballspiel an, das finde ich auch teilweise zu so kommerziell. Da gucke ich mir manchmal lieber hier die, die ähm, Amateurkicker an. Macht, macht auch viel Spaß. Ähm, Kultur ist wichtig. Kleine Bands, und ich meine, die haben jetzt alle so gelitten. Ähm, ja, schafft einfach da draußen irgendwie Raum für für Kultur. Finde ich, find ich super. Find ich Finde ich schon als Schlussplädoyer perfekt, Stefan. Vielen ja. Dank dafür. <lacht> ja. Sehr gerne. Ja, ich glaube, das Thema, wie viele andere Themen bei Schneider, wird uns weiter natürlich begleiten, bis unendlich, so wie wir es beim letzten Mal gesagt haben. Aber Stefan, da sollten wir es nochmal vertiefen in einer der nächsten Folgen. Wir haben ja bald schon 22, dann... Legen wir da auf jeden Fall eine Folge nach, würde ich sagen.
1: Spätestens, ja. Ende der Euref Campus in Düsseldorf fertig ist.
0: Ja, näher dann, das dauert wahrscheinlich noch zu lange. Wir haben ja keine Baumaterialien mehr. Aber nein, um Gottes Willen, kein neues Thema mehr aufmachen. <lacht> ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Wir danken dir, Stefan. Das war richtig gut. Und ähm, an alle da draußen, guckt die Shownotes. Äh, abonniert unter Strom. Wenn ihr uns Fragen stellen wollt oder ihr habt eine Frage an Stefan, einfach an unterstrom.se.com und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.